0: 25 février 2010 à Dhaka, capitale du Bangladesh. Le bâtiment de 7 étages est plein à craquer. Des douzaines d'ouvriers fourmillent autour des nombreuses machines à coudre. Nous sommes à la Garib Garib Nouage Sweater Factory. Si ces ouvriers savent autant, c'est parce que s'ils n'atteignent pas leur quota de production, ils seront considérablement moins payés. Mis à part le ronronnement des machines, il n'y a pas un bruit. Au troisième étage, une jeune femme s'arrête pour essuyer les perles de sueur qui coulent sur son front. Elle marmonne un juron. « Ah oh, punaise, mais qu'est-ce qui fait chaud !» Bien qu'il soit plus de 9 heures du soir, l'air est lourd et épais. La femme regarde avec tristesse par les fenêtres. On leur a dit qu'elle devait rester fermée pour des raisons de sécurité. Déjà 10 heures qu'elle travaille, suite après suite. Mais soudain... Elle sent quelque chose dans l'air. Elle se tourne vers une autre ouvrière, une amie. Non mais attends, mais tu sens ça Oh chute. Attends, mais mais c'est quoi cette odeur De la fumée s'élève depuis l'étage inférieur. Et elle se répand très vite. Les travailleurs abandonnent leur poste et se précipitent vers les cages d'escalier dans une cohue générale. Mais les issues de secours sont toutes fermées à clé. L'ouvrière et son ami, comme les autres, tambourinent aux portes. « Aidez-nous Venez nous aider !» Elle crie, mais leurs poumons s'emplissent de fumée. Un agent de sécurité se saisit d'un extincteur au mur. Il l'attrape maladroitement, il n'a pas l'air de savoir s'en servir. Quelques ouvriers tentent de fuir vers les fenêtres, mais celles-ci sont condamnées par des barreaux métalliques. Bientôt, les pompiers arrivent. L'incendie s'est déclenché à cause d'un court circuit au premier étage. Les ouvriers, eux, sont coincés dans les étages supérieurs, coincés derrière les barreaux aux fenêtres et les portes de secours condamnées. Les pompiers peinent à se frayer un chemin jusqu'à eux. Beaucoup de ces ouvriers ne s'en tireront pas. Ces ouvriers, au moment de l'incendie, travaillaient pour satisfaire les commandes des géants de la fast fashion, la mode rapide, dont H&M. Une info qui va bientôt scandaliser le public et les consommateurs du monde entier. Vous écoutez Guerre de Business de Wondery. Je suis Lomic Guillaume. Dans notre dernier épisode, nous avions assisté à la naissance de H&M, Topshop, Zara et Forever 21, quatre leaders de la fast fashion. Après s'être implantés solidement dans leurs pays respectifs, ces entreprises ont commencé à vouloir se développer à l'international, se préparant à affronter une concurrence mondiale. Maintenant, ces marques rivales doivent s'adapter à un marché très disputé et réellement impitoyable. Et cette tragédie au Bangladesh est un signal d'alarme fort pour l'industrie de la mode jetable. Car à présent, le public se rend compte du tarif élevé payé par ses petites mains pour produire des vêtements bon marché. Suite à cela, certaines entreprises préfèrent s'orienter vers des méthodes de production équitables pour redorer leur blasons. D'autres, à l'inverse, continuent à produire toujours plus et moins cher. Et dans tout cela, une nouvelle entreprise chinoise est sur le point de chambouler toute l'industrie. Voici le troisième épisode « Made in Mode ». 26 février 2010 à Stockholm, en Suède. Un jour après l'incendie meurtrier dans cette usine du Bangladesh. La rumeur comme quoi H&M y faisait fabriquer ses produits enfle aussi vite que le nombre de victimes. La direction de H&M se réunit en urgence. Le PDG Carl johan Persson, petit-fils du fondateur de l'entreprise Erling Persson, est assis en face de la responsable développement durable de l'enseigne Elena Elmerson. Aucun des deux n'a dormi depuis vingt-quatre heures. Ils sont assis dans le bureau de personne, des tasses de café pleines posées en face d'eux. Personne regarde son téléphone, puis se tourne vers Elmerson. Le nombre de morts est de vingt-et-un maintenant. Oh, C'est terrible. J'étais responsable de production à Dakar, et j'ai été visiter cette usine. J'ai rencontré ces ouvrières. Oui, ce que je vois des derniers rapports des enquêteurs est vraiment terrible. Ils disent que les issues de secours étaient bloquées et les fenêtres condamnées. Et apparemment, l'agent de sécurité sur place ne savait pas utiliser un extincteur. Mais on est allé inspecter l'usine il y a seulement quelques mois hmm. Ça pourrait nous aider à nous couvrir, mais tout de même, on ne pourra pas cacher qu'il travaillait encore à 21h. Au mieux, c'est un accident regrettable. Au pire, ce sera une négligence. Nous devons préparer une déclaration. Dire que nous avons toujours été satisfaits de la façon dont Garib ben Garib travaille, en accord avec nos engagements et notre code de bonne conduite. Et de ce que nous savons, cette terrible tragédie n'a pas été causée par de mauvaises conditions de travail ou par des mesures de sécurité insuffisantes. Personne acquiesce en buvant enfin son café, froid depuis un bon moment. Publier le communiqué, tout ça va focaliser l'attention sur l'industrie et j'ai peur que ça ne soit pas dans une version bien positive. En effet, cette tragédie a mis en lumière un aspect de la fast fashion que les consommateurs ne considéraient pas vraiment jusque-là les conditions de travail des ouvriers qui fabriquent des vêtements au prix si abordable. Abordable et peu cher car ces ouvriers travaillent dans des usines en Asie payées au lance-pierre avec une protection sociale inexistante. L'industrie textile emploie un sixième de la population mondiale mais seuls 2% de ses travailleurs gagnent un salaire décent. Au Bangladesh, on estime que les salaires dans l'industrie du vêtement s'élèvent en moyenne à seulement 14% du minimum vital. En comparaison, les ouvriers du textile aux états unis gagnent environ 38 fois plus. Et c'est sans compter les effets environnementaux catastrophiques induits par cette industrie. Les mauvaises langues diraient même que la fast fashion n'est pas un modèle d'éthique. Alors que les gens en apprennent de plus en plus quant aux conditions de travail déplorables et à l'impact écologique désastreux, le regard qu'ils portent sur ces entreprises commence à changer. Et les enseignes, comme H&M, savent qu'elles vont devoir la jouer fine on risque sinon de perdre tout ce qu'elles ont bâti jusque-là. Mais le timing est tout sauf propice à des augmentations massives de salaires et de prix pour contrebalancer l'impact social et environnemental. Nous sommes en 2008 et le monde entre dans la grande récession. C'est la crise économique la plus sévère depuis la grande dépression des années 30. Des millions de gens perdent leur travail et ceux qui ne l'ont pas encore perdu surveillent leur budget de très très près. En effet, quand les temps sont durs, les gens n'arrêtent pas de consommer pour autant, mais ils dépensent beaucoup moins. Ce qui arrange parfaitement les entreprises de la fast fashion. En effet, pour des gens sans emploi qui doivent se rendre à un entretien d'embauche, une veste de costume Forever 21 à 25 dollars, c'est du pain béni. Cependant, dans les coulisses de Forever 21, tout n'est pas rose. Avril 2009 au siège social de Forever 21 à Los Angeles. Nous sommes à l'intérieur d'un immense building en verre, végétalisé, et aux somptueuses et décoratives, loin de son utilisation industrielle. Du Wan Chang et Jin Sung Chang sont en réunion avec leur avocat Bruce Brunda. Ils sont attaqués en justice et l'atmosphère est tendue. Ouais, comme vous le savez, le dossier Trovata passera en audience le mois prochain. « Je sais que vous êtes des aficionados du règlement à l'amiable, mais ce dont on vous accuse là est un peu plus complexe qu'une simple affaire de droit d'auteur et de contrefaçon. » Mais les Chang ont l'air détachés. « Moi, je vois pas ce qui fait que ce cas est si particulier. » Trovata est une entreprise de mode californienne. La marque a accusé Forever 21 d'avoir copié sept modèles de sa collection printemps 2006. « Ils vous attaquent pour violation de la trade dress law. En clair, il vous accuse d'avoir copié des détails très précis, des emplacements de boutons, des motifs d'ourlet par exemple. Brunda, l'avocat, fait passer au Chang une photo qui montre trois paires d'habits quasi identiques. Le design original de Trovata est en bas et la copie présumée de Forever 21 juste au-dessus. Il y a un polo à rayures noires, rouges et jaunes, un cardigan à rayures marron et blanche avec des boutons dépareillés et un chemisier blanc à volant. Jin Suk ironise. « Mais même chez Gap, Old Navy et les autres, ils vendent des trucs pareils. Il y en a partout des trucs comme ça, parce que des rayures, ça n'a rien de vraiment original. »« Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que vous avez de bonnes chances de gagner. Des infractions de ce genre sont généralement pff, difficiles à prouver. » On fait confiance à nos équipes pour fabriquer nos produits. On n'a pas fait de recherche d'antériorité sur ces rayures parce qu'on pensait pas que ça poserait problème. En fait, il faudra un examen attentif à la loupe pour voir ces soi-disant plagiat. Mais tout de même, je pense que vous devriez vous préparer, juste au cas où vous seriez amené à aller vous défendre devant la cour. Les Chang sont familiers des accusations de copie et de contrefaçon. Ces dernières années, ils ont déjà eu à régler des différends avec Gwen Stefani, la designer Anna Sui, ainsi que d'autres grandes marques comme Anthropologie et Bibi par exemple. Et cela, toujours à l'amiable. Mais cette affaire Trovata est la première de toutes à passer devant un jury. Vous inquiétez pas, si on en arrive là, on sera prêt. Mais on sait même pas ce que c'est Trovata. C'est pas comme si on était accusé de plagiat par une grande marque. 21 mai 2009, US District Court à Santa Ana en Californie. Jinsouk a été appelée en tant que témoin dans le cadre du procès Trovata. Elle siège parmi les témoins dans la salle d'audience. L'avocat de Trovata l'interroge. Madame Chong, qui sont les responsables au sein de votre entreprise chargés du contrôle de la production Euh, je ne sais pas. Attendez, vous connaissez pas les membres de vos équipes Mon mari les connaît. Vous devez en revanche être au courant des finances de votre entreprise, du chiffre d'affaires généré l'année dernière par exemple. Non Oh. Euh, Seriez-vous surprise d'apprendre que les ventes de Forever 21 dépassent les un milliard et demi de dollars Oui, c'est étonnant, j'étais pas au courant. Oh. Donc, vous ne savez ni qui fait tourner votre entreprise, ni combien elle génère. Mais que savez-vous au juste, Madame Chang je suis la directrice des achats. Je supervise une équipe chargée de sélectionner ce qu'on achète aux fournisseurs. On fait confiance aux fournisseurs et eux, ensuite, eh bien, ils fabriquent les habits. On reçoit les échantillons et on choisit ce qui nous plaise le plus. La bataille juridique se conclut avec un jury partagé, avec toutefois une balance qui penche légèrement du côté de Forever 21. Le procès est ajourné et avant qu'une autre date soit fixée, les deux marques règlent leurs différends à l'amiable pour une somme inconnue. La plupart des consommateurs n'en ont pas grand-chose à faire. En 2010, les vidéos haul se multiplient sur YouTube, suscitant même l'attention de Good Morning America. Le concept d'un haul est qu'une personne montre face caméra des produits d'une marque qu'elle a récemment achetée en donnant son opinion ainsi que le prix. Dans une de ces vidéos, deux jeunes filles, une brune et une blonde, se tiennent dans un décor rose flashy. Hey, salut à tous, on rentre tout juste de Forever 21 et on va vous faire une vidéo haul. Ouais ce matin on est allé chez Forever 21 avec l'équipe de Good Morning America pour faire une interview. Et puis bah, on a acheté ces pièces qu'on trouvait trop cool et on est de retour dans notre chambre pour vous les montrer et faire une vidéo avec. Les deux filles déballent des, des vêtements, achetés parce qu'ils rendaient trop bien sur un mannequin. Cette vidéo de 2010 des Tennessee Sisters, elle et Blair Fowler, génère plus de 2 millions de vues. Les deux décident de monétiser leur chaîne YouTube qui deviendra un tel succès que les habits abordables présentés dans ces vidéos finissent souvent en rupture de stock. C'est un tel succès que certaines enseignes comme J.C. Penney et American Eagle commencent à payer ces youtubeuses en cartes cadeaux en échange de hauls qui présentent leurs produits. Mais le problème de ces vidéos, c'est qu'elles mettent en lumière le problème majeur de la fast fashion. Beaucoup de consommateurs considère en effet ces habits low-cost comme quasi à usage unique. Tout ça va générer un problème d'image pour cette industrie, alors que les cris d'alarme par rapport au réchauffement climatique et à la préservation de l'environnement se font entendre. H&M va donc décider d'y faire face frontalement. 25 mars 2010, dans un magasin H&M à Manhattan. Deux personnes, la vingtaine, entrent dans le magasin et commencent à fouiller dans les rayons. L'une s'arrête lorsqu'elle tombe sur un truc nouveau. « Ah, t'as vu cette étiquette verte J'avais jamais vu ça avant !» H&M Garden Collection fait à partir de fibres recyclées. Elle tient une robe fleurie à volant devant elle. « Mais c'est seulement 30 dollars Je pensais que les vêtements éco-responsables coûtaient bien plus cher !» Son ami lit l'étiquette. « T'as vu, c'est fait à partir de coton bio, de lin et de polyester recyclé. Oh, c'est super cool, ça !»« Je me sens mieux de faire mon shopping ici, moi, avec tout ça. » La jeune femme attrape donc plusieurs autres produits à l'étiquette verte avant de se diriger vers les cabines d'essayage. Avant cela, les autres marques proposaient des vêtements en coton bio, mais ceux-ci étaient vendus plus chers. En alignant les prix de ces articles sur ceux déjà pratiqués, H&M sort du lot. L'industrie du textile a pendant longtemps été l'une des plus polluantes au monde. Et la mode de la fast fashion n'a fait qu'empirer cela. À présent, H&M veut capitaliser sur cette base de consommateurs accoutumés aux prix bas, tout en pivotant pour leur proposer de meilleurs matériaux. Le temps dira si ce choix s'avérera payant ou non. En 2010, H&M utilise 15 000 tonnes de coton bio. C'est 77% de plus que l'année précédente et leur Garden Collection attire de plus en plus de nouveaux consommateurs, soucieux de l'impact écologique des vêtements qu'ils achètent et qu'ils portent. Mais les efforts de l'entreprise pour se donner une image altruiste vont bientôt en prendre un coup. 24 avril 2013. Il est 5h du matin en Suède, quand le téléphone d'Elena Elmerson se met à sonner. Dans les vapes, elle tâtonne dans le noir à la recherche de son smartphone. Euh, « Allô » Carl-Johan Persson, son boss, est au bout du fil. « Il oui, y a eu un accident. Une usine s'est écroulée à Savar. Euh, Rana Plaza. » Elmerson accuse le coup. Savar est une banlieue de Dhaka, la capitale du Bangladesh. « À quel point c'est grave ?»« et Il y aurait plus d'un millier de morts et des milliers de blessés. Ils oh. en parlent déjà comme l'une des catastrophes industrielles les plus mortelles de l'histoire récente. » Tous ces pauvres gens. On avait des affaires là-bas Heureusement, non. On m'a assuré qu'aucun produit H&M ne serait retrouvé dans les décombres, mais tu sais bien ce que c'est. Les chaînes d'approvisionnement sont si complexes que même si on ne bossait pas directement avec l'usine, on reste les plus gros exportateurs de vêtements du Bangladesh, alors euh... il faut qu'on réagisse. Tout le monde va se mettre à parler des conditions de travail au Bangladesh. On est un des leaders de l'industrie en termes de développement durable. C'est évident que les médias vont nous tomber dessus et associer cet accident à notre marque. Euh, oui. D'autres entreprises sont impliquées directement. Je parle de Walmart, The Children's Place, Mango. C'est eux qui devraient prendre les coups des médias. Il y a aussi des rumeurs comme quoi le propriétaire du bâtiment aurait fait construire quatre étages non autorisés et en plus avec des matériaux de faible qualité. C'est une tragédie de bout en bout. Mais il faut qu'on réagisse. Les gens vont attendre une réponse de notre part. Et en plus de ça, ils vont vouloir du changement. Dans le sillage de cette tragédie, H&M et 42 autres entreprises du textile, dont Zara, signent les Accords on Fire and Building Safety in Bangladesh. À travers ce document, ils s'engagent sur un plan de 5 ans pour établir des normes pour les environnements de travail. Cela inclut par exemple des inspections réalisées par des tiers indépendants, de nouvelles politiques de santé et de sécurité ainsi que des programmes de formation. H&M promet en plus de garantir à ses 850 000 travailleurs un salaire décent d'ici 2018. Les ouvriers au Bangladesh gagnent en moyenne l'équivalent de 87 dollars par mois. C'est moins que le seuil mondial de pauvreté. H&M va devoir tripler les salaires pour atteindre cette limite. Évidemment, cet objectif ne sera pas atteint. En 2018, des études indépendantes révèlent que malgré les déclarations d'Elmerson, les ouvriers bangladés travaillent toujours sous le seuil de pauvreté. Et il y a désormais un nouveau challenger qui entre en scène. Une marque disponible seulement en ligne qui s'adresse aux ados, qui est plus rapide et aussi moins chère que toutes les autres marques de la fast fashion. 2004 à Madrid en Espagne. Graciela Martin dirige un grand magasin Zara dans le centre-ville. Elle regarde neuf de ses employés qui réalisent l'inventaire. Ils agitent des appareils en forme de pistolet en face de rayonnage de vêtements. Un fond sonore de bip en continu tourne alors qu'ils enregistrent les douzaines de jupes, robes et tops. Martine décroche son téléphone. « Zara Madrid Allô ?»« Pablo Isla. » Le président de la maison mère de Zara est en ligne. Ce n'est pas rare de sa part qu'il appelle personnellement les plus gros magasins de la marque. « Oui, alors, je voulais savoir comment ça se passait l'inventaire avec ces nouvelles puces RFID. » RFID veut ici dire « radio-identification ». Ces puces permettent de stocker des données relatives à un produit et de les ressortir via un signal radio sur un scanner. Ça se passe à merveille. La dernière fois, ça nous a pris 5 heures et on était 40. Aujourd'hui, on fait le même travail à 10 et en moitié moins de temps. Ah, Ça n'a rien à voir avec l'ancien système où fallait scanner chaque code barre individuellement. Hein. Oui, je vois les données qui apparaissent ici au QG en live. Et puisque ce procédé est plus simple, on va pouvoir faire l'inventaire plus souvent que ce qu'on faisait avant. On va pouvoir le faire toutes les 6 semaines au lieu de tous les 6 mois. Donc ces puces nous disent ce qui se vend bien et ce qui se vend pas, c'est ça Oui, Exactement. Et ça nous aide aussi beaucoup avec les clients. Parce que si quelqu'un ne trouve pas sa taille, eh bien, on a juste à scanner l'article et on voit où il est disponible, sur place ou en ligne. Zara mène des essais sur cette technologie depuis ces sept dernières années. Et ils ont eu une idée, mettre les puces RFID dans les antivols. Ce qui leur permet de réutiliser les puces lorsque l'antivol est retiré. <rire> Content de voir que ça marche oui, en plus, on reçoit les réassorts beaucoup plus vite. Chaque fois qu'on épuise le stock d'un article, eh bien, les datas de la puce permettent de passer commande automatiquement. Isla sait que cette technologie ne va pas seulement rendre la vie plus simple aux employés, cela permet à Zara de se démarquer de ses concurrents. L'enseigne sera la première entreprise à l'utiliser dans plus de 2000 magasins. Et ce pari va s'avérer payant. HM conserve la tête de l'industrie avec une avance d'environ 500 millions de dollars. Mais Zara gagne du terrain sur eux, en partie grâce à ses puces RFID. Tandis que Zara se concentre sur l'augmentation de sa production, de son côté, Forever 21 veut tirer les prix encore plus à la baisse. 3 mai 2014, au centre commercial Azalea, en banlieue de Los Angeles. C'est l'inauguration d'un nouveau concept de magasin F21 Red, le magasin de 1700 m2 situé dans une zone densément peuplée de classe moyenne, affiche des prix encore moins chers que ceux d'un Forever 21 classique. On y trouve des caracos à moins de 2 dollars et des jeans vendus moins de 8 dollars. Duong Chang se tient derrière une estrade. Un large ruban est installé derrière lui prêt à être coupé après son annonce à la presse. Nous sommes très heureux d'ouvrir le premier F21 Red au centre commercial Azalea. Avec cette nouvelle enseigne, nous allons être en mesure de proposer de plus grandes quantités de toutes ces pièces dont nos clients raffolent, tout en maintenant notre engagement d'accessibilité qui a fait la renommée de Forever 21 en continuant de proposer des prix d'entrée de gamme. L'enseigne connaît un rapide succès, et l'entreprise décide d'ouvrir d'autres F21 Red dans le Minnesota ainsi qu'à New York. Mais les choses s'apprêtent à changer radicalement. Zara, Forever 21, H&M et Topshop sont connus pour leur réactivité et leur prix abordable. Et leur nouvel adversaire va pousser ces concepts à l'extrême. D'autant que pour ce concurrent, la question environnementale n'est pas vraiment à l'ordre du jour. 2014 à Nanjing, en Chine. Chris Xu, 30 ans, est dans son bureau en grande conversation avec un investisseur potentiel. Deux ans auparavant, Xu avait abandonné un business de vente de robes de mariage en ligne et avait acheté un nom de domaine sheinside.com Depuis, il a utilisé ce site pour vendre à des prix extrêmement bas des habits pour femmes en ciblant les jeunes. Les étudiants raffolent de ces prix, moitié moins chers que chez Zara ou chez H&M. Mais jusque-là, il n'avait opéré qu'avec une toute petite base de 100 employés. Le tout avec zéro magasin physique, zéro design originaux et zéro chaîne d'approvisionnement. À la place, il achète directement en gros chez des vendeurs en Chine et vend ensuite directement ses produits aux consommateurs en ligne. Xu s'avance un peu alors qu'il entre dans le dur du sujet avec son investisseur. Il est prêt à faire passer son business model au niveau supérieur. « La demande explose déjà, mais je pense qu'on peut faire mieux. » Mon plan est d'engager des designers et on va déplacer nos bureaux de création de Guanzhou à Panyu, directement là où sont nos usines. On aura comme ça nos infrastructures à proximité, recherche et développement, logistique, fabrication et même le service client sur place. L'investisseur acquiesce. Ouais, ça ressemble à ce que fait Zara à La Corogne. Leur QG est juste à côté de leurs usines, à quelques mètres. Oui. Enfin, toutefois, on a un gros avantage sur Zara, parce que nous, on n'a pas de magasin en dur à entretenir. On va rafler les marchés européens et américains en vendant des produits fabriqués en Chine directement aux consommateurs, sans intermédiaire. Hmm. C'est très intéressant, mais je dois dire que je suis déboussolé par votre CV, parce que vous n'avez aucune expérience quant à la gestion d'une chaîne de production. Êtes-vous même intéressé par les vêtements féminins Xu ne flanche pas. Mon expérience, c'est dans le marketing et l'optimisation des moteurs de recherche. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière, en travaillant pour une entreprise de Nanjing. Mon entreprise s'est fait connaître grâce à cette présence sur Internet. Nous sommes vraiment à la pointe du marketing via les réseaux sociaux. Nous faisions déjà de la pub sur Instagram et Pinterest en 2012, quand les autres marques connaissaient à peine l'existence de ces sites. D'accord, mais quelle est l'identité de la marque, son esthétique Parce que quand je vois Zara ou H&M, je sais à quoi m'attendre en termes de vêtements des copies à bas coût des tendances européennes et des dernières nouveautés de la mode. Non, nous on ne veut pas créer de nouvelles esthétiques. On vend simplement des articles tendances aux clients le plus vite possible. C'est ce que les consommateurs veulent. Ils peuvent acheter une tenue complète, chaussures et accessoires compris, pour moins de 30 dollars. Personne ne peut rivaliser avec ça. En 2015, Xo renomme son entreprise plus sobrement « Shein ». Un an après, les recettes s'élèvent déjà à 617 millions de dollars. Et en 2017, elles dépassent les 1,5 milliard. Le site propose un catalogue immense de produits. Chaque article étant produit en petite quantité, de 100 à 500 pièces, pour réduire les risques en cas de flop. Xu se forge une équipe de 800 designers et prototypeurs. Et il affine sa chaîne d'approvisionnement qui consiste en une myriade d'usines de taille moyenne. Ils expédient des colis peu chers, directement depuis les entrepôts chinois, chez les clients. Ils peuvent ainsi éviter de payer des taxes élevées sur l'import-export, un luxe que les enseignes avec des magasins physiques ne peuvent pas se permettre. Vers la fin des années 2010, Xi'in ainsi que les autres marques d'ultra-fast fashion comme Azos et Buhu se posent comme une menace directe pour les marques qui jusque-là dominaient le marché. Déjà, certains experts annoncent la fin de la vieille génération, comme H&M, Zara, Forever 21 et Topshop, au profit de marques qu'ils désignent comme la Fast Fashion 2.0. Mais on dirait bien que ces grandes entreprises ne sont pas décidées à se laisser faire. Dans le prochain épisode, Shein continue d'étendre son empire, tandis qu'H&M et Forever 21 font face à des temps compliqués. De plus, le glaçonne pour Philip Green de Top Shop, après que de graves accusations à son encontre aient retourné l'opinion publique contre son entreprise. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Guerre de Business Fast Fashion de Wondery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution car nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais ces mises en scène se basent sur un sérieux travail de recherche. Je suis Lomic Guillot. ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Erin Conley est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore, Emily Frost. Sound design, Kyle Randall. Production exécutive, Dave Schilling. Coordination de production, Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jess Stradburn, Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy, créés par Hernan Lopez pour Wandery.